0: Einen schönen guten Morgen von mir auch. Ja, ich predige nicht über Gottes Hände, aber man findet immer eine Verbindung. Ne? Und ähm, wenn wir über unseren guten Gott sprechen, wir, egal was für ein Thema wir nehmen, da merken wir, dass wir sind in seiner Hand. Und das ist mein Wunsch heute auch, dass dass wir uns wirklich geborgen in seiner Hand fühlen können. Dass das, was dich bewegt hat, heute hier zu sein, oder vielleicht auch doch nicht hier zu sein, oder vielleicht von zu Hause zuzuschauen, mögest du erfahren, dass, dass wir wirklich nie tiefer fallen können als in Gottes Hand. Egal, wie unser Leben aussieht. Wir lesen zusammen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 9, aber den Vers 35. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer des Landes. Er lehrte in ihren Synagogen und verkündete die gute Nachricht vom Himmelreich. Dazu heilte er jede Krankheit und jedes Leiden. Jesus sah die große Volksmengen und bekam Mitleid mit den Menschen. Denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, hier ist eine große Ernte, aber es gibt nur wenige Erntenarbeiter. Bittet also den Herrn dieser Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntenfeld schickt. Jesus rief seine zwölf Jüngern zu sich und gab ihnen die Vollmacht, Böse Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Lass uns noch bieten. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, dass wir dein Evangelium haben, dass wir erfahren können, wie du wie du uns offenbart hast, wie groß die Liebe Gottes ist, wie groß und wie wir uns geborgen fühlen können in Gottes Hand. Wir bitten dich, leite du uns, schenke du uns deinen Geist, damit wir verstehen, dein Wort, damit wir was mitnehmen für unser Leben. Amen. Amen. Was bewegt dich, was bewegt mich, wenn wir im Alltag Menschen begegnen? Wenn wir sagen, dass wir an Jesus Christus glauben, wenn wir seine Nachfolger sind, wenn wir darüber nachdenken, dass Jesus uns einen Auftrag gegeben hat, geh hin und verkündig die gute Nachricht, verkündigt Gottes Reich. Was ist das, was dich persönlich innerlich so antreibt? Oder nicht antreibt? Was ist das, was du sagst? Das ist, da da finde ich Motivation, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Da finde ich Motivation, meinen eigenen Glauben zu finden. Da, da finde ich Motivation, mit Menschen in Kontakt zu kommen und was Gutes zu tun. Vielleicht bei einigen ist es so, ne, ja, ich muss irgendwas von Jesus erzählen, sonst bekomme ich auch Selbstprobleme. Da merke ich eine Angst da. Oder so ein bisschen Fürcht. Ne? Wenn ich nichts erzähle, dann habe ich schlechte Karten am Ende. Oder es so ist auch ein Pflichtgefühl. Ja, ich habe diese guten Nachrichten und ich muss das weiter verkündigen. Oder vielleicht sind alle anderen Grundsachen diese Suche nach Wahrheit oder der Wunsch, die Wahrheit auszubreiten, Gerechtigkeit zu bringen, Gnade zu zeigen, Barmherzigkeit. Bei Jesus sehen wir, All diese Sachen spielen eine Rolle, aber neben diesen vielen guten Sachen, lesen wir hier in diesem Text, er lässt sich von etwas ganz Besonderes antreiben. Mitleid. Von Mitleid bewegt. Jesus sah die großen Volksmengen und bekam Mitleid mit den Menschen. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus offenbart uns einen Gott, der Mitleid mit den Menschen hat. Ein leidender, mitleidender Gott. Ein Gott, der bei den Menschen ist. Mitleid, das war ein Antrieb seiner Mission. Er sah dich und mich und hat Mitleid. Jesus zog durch das Land Galiläa und die Menschen erkannten nach und nach, da ist was Besonderes bei diesem Jesus, bei diesem Mensch. Und es kann nicht sein, dass er der Messias ist, mit dem allem, was wir von ihm sehen und hören. Ist, ist der also ein Mensch, der sich vollkommen leiten lässt von Gottes Geist? Es ist ganz anders. Indem Jesus seine Identität offenbart, Schritt für Schritt langsam erkennen die Menschen, dann wächst seine Popularität auch. Er wird gesucht, er wird gefeiert. Jesus kommt ins Dorf und mit Menschen, besonders die Menschen, die irgendwie im Not, im Leiden sind, die, sie kommen zu ihm oder sie werden zu ihm getragen sogar. Aber nicht nur das, nicht, seine, nicht nur seine Popularität wächst, sondern auch, indem er sich als der Messias, der Gesalbte, der Gottes Sohn offenbart, wächst auch die Unmut ihm gegenüber. Besonders bei den strengen religiösen Menschen, die meinen, so kann es nicht sein, dass Gott so ist, wie er das offenbart. Nehmen wir... Kapitel 9, den ganzen Kapitel hier, wir lesen, dass ein gelähmter Mann wird zu Jesus gebracht und alle sind erwartungsvoll, er wird jetzt diesen Mann heilen und dann provoziert Jesus erstmal. Deine Sünde sind vergeben. Er hat nicht das gefragt, er, er wollte nur geheilt werden und Jesus sagt nur das erstmal. Und das hat die Leute dort ein bisschen irritiert. Wie? Nur Gott kann sowas. Meinst du, bist du so groß wie Gott? Ja. Jesus wusste, was die Leute denken und sagte, ja, um zu zeigen, dass ich diese Macht habe, sage ich, steh auf und geh. Und dieser gelähmte Mensch ist geheilt worden. Jesus Matthäus berichtet uns weiter und dann kommt Jesus in dem Haus von einem Zöllner, so ein Verräter des Volkes, Matthäus Levi. Er ist, sitzt am Tisch mit all diesen abscheuerlichen Menschen von der Gesellschaft und das hat für noch mehr Irritation gesorgt. Jesus, der kann nicht der Gesalbte sein, der kann nicht der Christus sein, er würde sich nicht so einmischen mit dieser Art von Menschen. Und dann berichtet uns Matthäus drei besondere Heilungen, die was in sich haben. Er wirkt ein Mädchen aus dem Tode, er heilt zwei Blinde, und er heilt einen Mann, einen stummen Mann, der von einem Dämon besessen war und nicht reden konnte. Und das waren alle die drei Wunder, die die Menschen dann, die schon auf Jesus aufmerksam waren, dann haben sie noch mehr die Augen geöffnet, weil wenn jemand sowas machen kann, das, ist, das kann nur göttlich sein. Das kann nicht kein Mensch, das kann keinen anderen Geist machen, nur Gott selbst. Und diese Frage, die Jesus hier an den zwei Blinden stellt, ist sehr interessant. Glaubt ihr, dass ich euch helfen kann? Glaubt ihr, dass ich euch helfen kann? Und das war keine Frage nach dem Motto: Glaubt ihr, dass ich fähig bin, das zu tun, dass ich eine Macht habe, dass ich die Fähigkeiten, die Ressourcen habe, das zu tun? Das war eine Frage nach seiner Identität. Glaubt ihr, dass ich derjenige bin, der kommen soll? Glaubt ihr, dass ich derjenige bin, Emanuel, Gott mit uns? Jesus offenbart sich als derjenige, der größer ist als alles. Der Messias, der sich, von, der, der sich 100% von Gottes Geist leiten lässt. Und wir könnten uns folgenden Dialog vorstellen. Äh, Jesus, das, was wir in dir sehen, das ist schon bemerkenswert. Aber wenn du so Gott, Gott endlich, Gott gleich ist, bist, äh, dann... Bist du größer als die Natur, als die Schöpfung? Ja, bin ich. Ich kann den Sturm stillen, ich kann den Wind ruhig lassen. Aber bist du größer als Krankheiten und Gebrechen? Ja, ich lasse Blinden sehen, die Stummen sprechen, die Gelämte gehen. Ich bin stärker als all das. Bist du größer als die unreinen Geister? Ja, sie gehor gehorchen mich. Ich sage denen, weg, und sie sind weg. Bist du größer als das Böse in der Welt? Ja, ich bin größer als das Böse in der Welt, und ich überwinde dieses Bösen durch das Guten. Ja, Jesus, aber, aber größer als den, der Tod kannst du nicht sein. Ja, bin ich. Und dann geht er hin und weckt ein Mädchen auf. Jesus, der größer ist als alles, das müssen wir uns vorstellen, uns noch einmal bewusst machen, wird für uns hier von Matthäus als ein Gott, der Mitleid hat offenbart. Ein Gott auch, der leiden kann, der sich entscheiden, mitzuleiden. Nötig hat er das nicht. Würden wir so fähig sein, so wie Gott, ne? bloß allmächtig, hatten wir schon den Film gesehen. Ne? Er bekommt die Kräfte Gottes auf und tut alles zu seinem eigenen Vergnügen. Würden wir so kräftig, so mächtig sein wie Gott, würdest du so mächtig sein wie Gott, was würdest du als erstes tun? Was würdest du heute tun? Wahrscheinlich sehr viele verrückte Sachen für dich selbst. Würde ich mich, mir das machen? Gott ist derjenige, der all diese Power hat. Und was tut er? Er entscheidet sich, mitzuleiden. Mitleid zu haben. Das ist schon groß. Und dieses Mitleid war nicht kalt oder passiv, sondern bewirkte was. Den ersten Satz, Vers 35: Jesus zog durch alle Städte und Dörfer des Landes. Mitleid, lass uns nicht sitzen, stehen. Es macht uns unruhig. Echtes Mitleid zwingt uns zum Handeln. Wenn wir sehen, dass Menschen leiden und das bewegt uns, dann bewegt das. Und bringt, bringt uns zu diesen Menschen näher. Und genau das tut Jesus. Er, er sucht nicht nach Erklärung, er, er, er geht hin. Und indem er diesen Menschen, diese Volksmenschen begegnet, bekommt er noch mehr Mitleid. Der Kontakt zu Menschen, die leiden, die, die in schwierigen Situationen sind, sollte oder bewirkt in uns. Auch so dieses Gefühl der Empathie, des Mitleidens, das, ein Mitgefühl. Und es bringt uns oder bringt Jesus hier in Bewegung. Er kommt hin zu den Menschen, die Hilfe und Trost brauchen. So ist Gott, so ist Jesus. Und dann den zweiten Satz er lehrte in ihren Synagogen und verkündete die gute Nachricht vom Himmelreich. Wenn wir Menschen begegnen, die traurig sind, die ihre geliebten Menschen verloren haben, die unter unterschiedlichen Umständen leiden. Sie haben ihren Job verloren oder stecken in Depression. Sehr oft merke ich bei mir das, falle ich in diesem schönen Reden oder Ratschläge. Komm, es wird alles besser. <lacht> Wenigstens hast du das noch. Hast du das verloren, aber du hast das noch. Immerhin ist das oder jenes nicht eingetreten. Oder hast du schon Folgendes probiert? Und Wir kommen mit Ratschlägen, wir meinen das gut. Oder dann die fromme Versionen davon. Ne? Gott hat was Besseres für dich. Er wird dich noch segnen. Sei Gott dankbar, du hast noch das in deinem leben noch hast du schon aufrichtig gebetet Wir brauchen ein bisschen druck auch manchmal auch ohne gefragt zu werden geben wir unsere ratschläge und ja manchmal ist das gut manchmal oft nicht vielleicht wäre es besser zu signalisieren erstmal wir kommen zu, ich komme zu dir und ich bin da. Ich höre zu. Ich, ich möchte dein Leid, deinen dein Kontext, dein, deinen Zustand verstehen, selbst erfassen. Jesus, er tut das und dann beginnt er nicht einfach Ratschläge zu geben, sondern er verkündigt die gute Nachricht. Gottes Reich ist nah. Gott ist euch nah. Gott leidet mit euch. Kommt zu Gott und dann bekommt ihr neue Kraft. Es gibt eine neue Realität, eine neue Realität des Lebens. Und Gott geht anders um mit Leid, mit Sünde, mit Tod. Es gibt eine Hoffnung, die sogar über diesen Leid oder über diesen Tod hinausgeht. Das sind nicht billige, fromme Sätze von Jesus, sondern er verkündigt gute Nachricht. Er, er gibt nicht nur gute Rasschläge. Ja, versuch mal zu beten oder versuch mal das. Er verkündigt, nee, da ist jemand, der dich in deine, seine Händen trägt. Auch wenn das sehr schwierig ist. Und das ist eine gute Nachricht, das ist eine Tatsache. Wir verkündigen das Evangelium, eine Tatsache. Und das Evangelium ist nicht nur ein guten Rat, was wir den Menschen geben, was sie tun oder nicht tun sollen, sondern wir kündigen eine neue Realität. Gott regiert, er ist da und er wird alles zu seinem guten Ende führen. Eine gute Nachricht verkündigen. Aber dann auch, schreibt Matthäus, dazu heilte er jede Krankheit und jedes Leiden. Mitleid bringt uns in Bewegung zu den Menschen, bringt uns näher. Im Mitleid, wenn wir dieses Mitleid, dieses göttliche Mitleid haben, können wir eine gute Nachricht verkündigen? Und Mitleid bringt uns zum Handeln auch. Mitleid, geführt vom Gottesgeist, gewinnt Gestalt, wird materialisiert, wird sichtbar. Und das ist das, was Jesus macht. Er kommt und heilt die Menschen. Er hilft ihnen. Helfen, Zeit investieren. Nochmal, der Gott, der größer ist als alles andere, nimmt sich Zeit für das Elend von unbedeutenden Menschen in der Gesellschaft. Helfen, Zeit investieren, Ressourcen ermöglichen, Gerechtigkeit und Frieden werden gejagt. Die gute Nachricht wird nicht nur eine Botschaft, sondern wird in der Tat sichtbar. Es wird praktisch, es wird so ein Zeichen, ein lebendiges Zeugnis. Und für Jesus, das ist alles anderes als einfach. Es kostet ihm alles. Mitleid macht die Gnade, die Liebe, die Güte Gottes sichtbar. Und dann fordert er seinen Jungen zum Gebet auf einmal. Deshalb sagte er zu seinen Jungen, hier ist eine große Ernte, aber es gibt nur wenige Erntenarbeiter. Bittet also dem Herrn dieser Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntenfeld schickt. Jesus gibt hier den Jungen Anweisungen, wie sie beten sollen. Betet, kommt zu Gott, aber mit den Augen offen. Mit den Augen offen im Sinne von, schau mal, da sind diese Volksmengen, das sind Menschen, das sind Personen, das sind Individuen, das sind Geschichten, Biografien. Komm im Gebet zu Gott, aber schau hin. Und all diese Menschen, die brauchen einen Hirten. Die brauchen Hilfe. Sie brauchen Menschen, die zu ihnen geht und was tun, Mitleid zeigen. Aber geht da erstmal im Gebet und schaut diese, Neu diese Realität, was da ist. Und bittet Gott dieser Ernte, dass er Arbeiter in diese Ernte schickt. Sie sollen erstmal selbst von Gottes Mitleid erfasst werden. Sie sollen erstmal bei Gott kommen und Unterstützung bitten. Und sie sollen dafür beten, dass Gott Partner erweckt, mit in dieser Ernte mitzuarbeiten. Und dann normalerweise hören wir hier auf zu lesen, weil dann beginnt Kapitel 10. Nun, wie wir wissen, die Bibel wurde nicht mit Kapiteln und Versen erstmal geschrieben. Matthäus hat alles in einem Fluss geschrieben. Und dann kommt Vers, Kapitel 10, Vers 1. Jesus rief seine zwölf Jüngern zu sich. Er gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes. Leiden zu heilen. Kommt zu Gott im Gebet und betet um Mitarbeiter für diese Ernte. Und gleichzeitig nimmt Jesus, aber kommt hier und geh hin. Und sei diese Mitarbeiter. Ich gebe euch die Vollmacht, ich gebe euch die Ressourcen, die Kraft, die Möglichkeiten. Diese gute Nachricht, sichtbar zu machen. Seht in euch selbst die Antwort zu diesem Gebet, was ihr vorhin gebetet habt. Das ist der Moment, wo ich dann am meisten... Ich? Nein, ich kann nicht. Ich bin zu klein, ich habe die Ressourcen nicht, ich habe die Zeit nicht. Ja, meistens stimmt das auch. <lacht> Oder nicht? Jesus sah die große Volksmenge, bekam Mitleid mit den Menschen. Sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, hier ist eine große Ernte aber es gibt nur wenige Erntenarbeiter. Bittet also den Herrn dieser Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntenfeld schickt. Diese Worte sind gute Nachricht, sind Trost für uns, denn wir wissen, da wo wir selbst leiden, da wo wir selbst am Ende unserer Kräfte kommen, da finden wir einen Gott, einen guten Hirte, der für uns sorgt, der uns trägt in seiner Hand. Diese Worte sind auch Ermutigung und Berufung. Hast du diese starke Hand Gottes erfahren in deinem Leben, bring das auch zu anderen auch. Jesus ist unsere guter Hirte. Johannes 10, 14, 16. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die, die zu mir gehören. Und die, die zu mir gehören, kennen mich. Genauso kennt mich der Vater und ich kenne ihn. Ich bin bereit, mein Leben für die Schafe einzusetzen. So ein guter Hirte ist Jesus, der bereit ist, sein eigenes Leben einzusetzen. Ich habe noch andere Schafe, die nicht zu diesem Stall kommen. Auch die müssen muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Alle werden in meiner Herde vereint sein und einen Hirten haben. Es gibt eine Hoffnung für alle, die auch draußen sind. Jesus sieht die Volksmenge, Jesus sieht die Bevölkerung von Bergen, von Witzendorf, Jesus sieht und hat erstmal Mitleid. Mit all den Geschichten und Schicksale, die passieren. Und er beruft uns, auch Mithirten zu sein. Von diesen Menschen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Dann fragen wir uns, okay, jetzt praktisch, was heißt das? in meinem Umfeld. Wenn wir über Mitleid sprechen, ich weiß nicht, ob das für euch so ist, aber dieses Wort Mitleid klingt sehr, sehr schwer. Können wir Mitleid haben mit Menschen? Also wirklich echtes Mitleid. Wir merken, wenn wir uns mit Menschen beschäftigen, die es schwer haben, die leiden, sehr schnell kommen wir selbst an unseren eigenen Grenzen. Und hier vielleicht für uns ist interessant, wichtig, erstmal uns bewusst zu machen, Empathie, Mitgefühl, Mitleid. Erstmal diese Betroffenheit. Wenn ich das Leid von anderen Menschen sehe, inwieweit bin ich da betroffen? Bin ich fähig, mich da mindestens hineinzusetzen in diesem Leid? Oder bin ich ganz schnell gleichgültig? Nicht nur ein Problem, interessiert mich nicht. Ich sehe das Leid des anderen und das betrifft mich. Es war interessant, vor ein paar Wochen habe ich einen Film geschaut, Die Schwimmerinnen. Es erzählt die Geschichte von zwei Profischwimmerinnen aus Syrien und mitten in dem Krieg in Syrien sind sie geflüchtet hier in Europa und äh, da wird die Geschichte erzählt und sie müssen dann das Meer überqueren und da gab es ein Problem in dem Boot und sie waren die Einzelnen, die schwimmen konnten und sie sind fast die ganze Strecke da geschwommen, in die, nachts und sie kamen erschöpft bei Lesbos an diesem Insel und da in dem Film wird sehr gut gezeigt, dass wie diese Bergen von Schwimmwesten. Und dann bekommst du einen Eindruck von dem Leiden von ganz vielen Menschen, die diesen Weg gemacht haben. Und dass ich diesen Film, diese Szene gesehen habe, in diesem Film, irgendwie hat was in meinem Herz bewegt und ich war betroffen. Ich könnte auch in diesem kleinen Augenblick genau das fühlen, diese Ängste, diese, diese Verzweiflung, was diese Menschen da vielleicht gehabt haben. Erstmal dieses Gefühl zu haben, das zeigt, okay, das ist ein bisschen Menschlichkeit noch, was noch gut ist in uns. Kann ich, und das, diese Betroffenheit, kann vielleicht zu Empathie führen. Empathie ist diese Bereitschaft, oder die Fähigkeit sich in das Leiden des anderen einzufühlen. Das ist was generelles, was wir meistens haben. Diese Fähigkeit Empathie zu empfinden für das Leid des anderen. Das ist diese Qualität erstmal das Leid des anderen hinzuschauen, ohne schon gleich zu bewerten, zu verurteilen, ohne ich, ich möchte erstmal dieses Gefühl kennen und wissen, wie es sich bei den anderen anfühlt. Ich fühle mit, aber ich bekomme in diesem Moment noch keinen Impuls, irgendwas zu, dagegen zu tun oder zu handeln. Es ist nur ein Gefühl der Empathie. Das kann zu Mitgefühl führen dann nehme ich schon wirklich Anteil an dem Leiden des Anderen. Ich nehme Anteil und ich bewege mich hin, um fürsorglich zu handeln, um mich um diesen Menschen zu kümmern. Ich fühle mich positiv und ich habe Kraft, aber trotzdem behalte ich eine Distanz, weil ich weiß, ich habe nicht die Kraft, da wirklich mich einzusetzen, ich gehe schon hin, ich versuche zu helfen, wie ich kann. Ich habe ein Mitgefühl, aber da ist noch eine gesunde Distanz, weil ich muss mich selbst schützen. Und das ist gut. Das müssen wir achten, wenn wir im Kontakt mit Menschen haben. Dieses Mitgefühl, also Betroffenheit, Empathie, Mitgefühl, kann zu Mitleid. Ich weiß nicht, ob ich hier das Wort Mitleid genau definiere, aber für mich, im Kopf ist das so, Mitleid ist diese letzte Stufe. Es ist nicht nur ein Anteil an dem Leiden des anderen, sondern ein starker Anteil. Ich mache von seinem Leiden mein Leiden. Seinen Problemen, ihren Problemen werden zu meinen Problemen und ich leide wirklich darunter. Mitleid, Ich leide mit. Und hier müssen wir dann genau aufpassen. Weil da entstehen manchmal zwei Sachen, wo wir merken bei uns. Das Leiden des Anderen, wenn das zu, wirklich zu meinem Leiden, zu meinem Problem wird, das überfordert mich so sehr, dass ich auch so schwach werde wie der Andere. Und ich selbst kann diesen anderen Menschen nicht helfen und wir können uns einander nicht mehr helfen, wir versinken zusammen. Und die andere Person, als sie das sieht und sie merkt, ich verursache noch mehr Leid für den anderen, sie hört auf, manchmal mit uns Kontakt zu bekommen, uns ihre Leid mitzuteilen, weil sie will nicht mehr noch mehr Leid verursachen. Es ist leichter, nur mein Leid zu tragen, als mein Leid und dein Leid noch zusammen, die ich selbst verursacht habe. Kinder spüren das sehr gut. Wenn sie beginnen, über ihre Gefühle zu sprechen und sie merken, die Eltern leiden darunter, intuitiv hören sie auf, über ihre Gefühle zu sprechen. Und da müssen wir aufpassen. Wenn wir Empathie, Betroffenheit, Empathie, Mitgefühl ist gut, weil wir haben, bekommen noch diese Distanz. Aber im Mitleid, da müssen wir uns sehr bewusst sein, wer wir sind und was für eine Kraft wir haben. Und das ist das, was ich glaube, vielleicht nur Jesus konnte. Wirklich. Er konnte wirklich das Leid des Einzelnen, das Leid der Welt tragen. Er wusste ganz genau, wer er war. Der Messias, der größer ist als alle anderen. Der Messias, der sogar größer ist als der Tod. Hebräer 4, 15 Er ist kein hoher Priester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitleiden könnte. Er wurde genau wie wir, in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt. Nur war er ohne Sünde. In all dem Leid, was Jesus selbst getragen hat, weil er im Mitleid mit uns war, hat er immer noch die Verbindung zum Vater gehabt. Dieser Jesus, der Mitleid mit uns hat, ruft uns, beruft uns, auch diese Werke zu tun. Und es ist okay, wenn wir manchmal sagen, ich kann nicht so weit gehen. Ich sehe das Leid des anderen, das betrifft mich, aber ich kann nicht so weit gehen. Ich kann nicht wirklich mitleiden. Aber vielleicht Mitgefühl, Empathie, das ist schon den guten Weg. Und wenn Gott dann diese besondere Kraft schenkt, in einer bestimmten Situation, mit einer bestimmten Person, dass man selbst sagt, hier muss ich mitleiden, jetzt muss ich wirklich die Last des anderen tragen. Das Thema von vor zwei Wochen. Dann schenkt Gott diese Fähigkeit durch seinen Geist. Das heißt nicht, dass es einfach sein wird. Wir werden mitleiden, heißt im Gebet zu weinen. Schmerzen zu empfinden mit den anderen, für den anderen. Lass uns die Augen aufmachen für das Leid der Menschen. Möge dieses Augen aufmachen, uns in Bewegung setzen, Empathie, Mitgefühl, mit Leid zu empfinden. Mögen wir in all diesem Hoffnungslosigkeit die gute Nachricht verkündigen. Gott ist ein Gott der Liebe, Gott ist ein Gott der Kraft, der uns durch diese schwierigen Zeiten trägt. Lass uns beten, dass Gott uns hilft, dass er uns Menschen schickt, die uns helfen in dieser Aufgabe. Und mögen wir uns selbst merken, dass wir die Antworten von diesem Gebet sind, dass Gott uns durch seine Kraft uns gebraucht in dieser Welt, angetrieben von diesem Mitleid. Lass uns noch beten. Danke, Jesus, dass wir nicht allein sind. Du kennst unserem Leben, du kennst jede einzelne Biografie hier, das persönliche Leiden, die sehr oft gar nicht ausgesprochen wird. Hilf uns, deine Kraft zu spüren, die uns trägt in all diesem Leid und hilf uns besonders auch, unsere Augen offen zu haben für unseren Nächsten, der vielleicht auch so leidet wie wir und manchmal merken wir gar nicht. Wir sind dankbar, dass wir dich haben, dass wir die gute Nachricht haben, dass du siegst und dass wir mit dir siegen können in dieser Welt. Amen.